0: 大家好，欢迎收听《九一遛猫》第二季。还有一种方式，我是
1: 九一，我是三角猫。这是一档大型闺蜜闲聊节目，一定要来订阅哦。Hello，
0: 大家好。
1: 欢迎回
0: 到，还有一种方式，<笑>这是我们两个加更的一期，就是、嗯、勤劳的我,劳我，对对对，就是这期我们想跟大家聊聊那个暗恋桃花源，因为因为我是周。哦、呃，周四晚上就是去看的，就是
1: 现场版、场版明星版,对对对、啊就是、版，对对对，就是就黄磊和孙俪的那个票
0: 贼难抢的那个、嗯，然后再次再感谢一下三小猫给我抢到的票，三<笑>小猫简直是抢票小能手，就是从暗恋，<笑>你知道本来就是我同事想让我
1: 帮他抢票，然后后来我帮你抢，<笑>他没抢上。<笑>他也不会<笑>，而且那天我们还在开会啊我！我是我都没抢到，那个时候我都开完会结
0: 束了。三小猫手气特别好，嗯、去年抢《暗恋桃花源》《如梦之梦》嗯，就是不给黄牛任何喘息的机会，凭<笑>借自己的双手、嗯、都能抢到，反正就挺开心的。就是、嗯呃、就终于终于就看上了，嗯、就之前也只看过那个网上有的那些录播的早一点的版本，嗯、就还挺开心的。然后就趁热打铁，然后想跟大家一块儿就是聊。聊一聊，分
1: 享一下这个，就是这个戏吧，就是、嗯、因为也是最近几年挺火的，嗯、随着那个网生。越来越火， uh, uh, 向往的生活，<笑>嗯，变火了之后，然后尤其是就像这个黄磊还有孙俪，都是就这种 TV personality 这种感觉，嗯、对,对,对对对，就是、他们都在电视上也去重现过这样一个剧嗯，嗯，把大家的兴趣都勾起来，所以这几年这个票也越来越难抢，然后也是赖声川戏剧里面比较有代表性的一个吧，嗯。嗯还是挺不错的，嗯，对我觉得挺挺挺不错的。那、嗯、我们今天呢，就先给大家，可能有很多人就比如说很不幸没有抢到票，然后或者也没有看过，或者也没有关注过这个戏剧、嗯。那我们今天为什么要讲这个呢？所以就先给大家来介绍一下这个剧的主要内容是什么。呃，这个剧呢，它其实就是
0: 讲的，它其实这个剧的名字就是《暗恋》跟《桃花源》两部戏，它是两个，嗯、它的背景发生在一个就是剧院的一个排练现场，有一部戏叫《暗恋》，另外一部戏是。是桃花源，是两个场地，就相当于他们两个剧组定场地定宠了，然后就是互相抢舞台来穿插演的这么一个情况。嗯、暗恋呢，它其实是一个，呃，相对我就表面上吧，是一个悲剧的这么一个这么一个形式，就是讲了一对呃小情侣因为那个抗。那个时候抗日战争都结束了吧？就是因为时代的原因吧。对对对，然后他们两个最终就是没有在一起，然后就相当于是错过了好多年的这么一个故事。然后《桃花源》其实就是根据那个呃陶渊明陶渊明的那个《桃花源记》那样改编的，就讲了一个类似于武大郎的角色，然后<笑>。啊，是就是、嗯、是就是他老婆跟别人出轨，然后他就说，那他就要去打鱼，然后就误入了桃花源，然后在里面生活生活了一段时间，他又回到家，然后就是这么一个对比的，嗯，嗯整个剧的感觉其实就是他是因为他喜剧演一段，悲剧演一段，嗯、就是穿插着来，就是你的情绪其实调整的还是、嗯、我觉得除了最后调整还挺快的，就跳来跳去、嗯，然后也算是当时这是哪哪年九九几年写的戏吗？就是比较，呃，就是叫什么有创新性的这么一个
1: 创作吧嗯，嗯嗯大致上就是这么一个内容。其实我是按我的理解来说，这个剧整个分成了五个故事吧，就像你刚刚说的，一个是剧中、嗯，就是两个剧中的故事，一个是暗恋，然后一个是桃花源，然后呢剧外就是。现实中就是两个剧组的故事，一个是暗恋剧组，嗯、一个是桃花源的剧组。所以每一个演员其实他身上都是有两个角色，哦、就比如说黄磊演的江滨柳，那他又是黄磊，又是江滨柳，他是分成两个就是人物的吧、嗯？就是每一个人都有另外一个，但是还有一个呢，就是呃，把这两个剧组穿插起来的是导演，嗯、我觉得是、嗯，就是导演他就是导演，然后他导演他定剧场或者等等，还有助理怎么怎么样，他把这两个剧。呃，剧组穿插起来的，然后他是一个贯穿在这两个故事之中的一个人物，然后还有一个就是跟他们看似。嗯，并不相干，但是又把整个剧穿起来的是陌生女子，就是寻找刘子骥的陌生女子，然后以及没有出场的刘子骥。嗯，所以就我觉得是这五个故事。嗯，所以我觉得，呃，就看外山川的剧的感受就是他是一个很会讲故事的人，因为你看，无论是就这个剧，或者是《如梦之梦》，《如梦之梦》当然篇幅就更长了，然后他的那个就错综复杂，他的所有的人物关系以及就是这种生死轮回的这种。多的表现其实是比就是暗恋还要更深一些，就是那种就是很复杂，但是它能不论是在几个小时之内吧，就是把他们穿起来，然后让你看的又很舒服，其实是一个就是还是挺挺有戏剧代表性的一个剧吧。嗯嗯
0: 嗯，呃，我觉得这个剧从就是往深里面讲的话，其实我觉得暗恋它讲的是嗯桃花源的故事，桃花源其实也是一个暗恋的故事。Uh, 嗯，就是有有这样，就是其实你看，就是江滨柳那个角色，他其实一直他的桃花源可能就一直就是他当时跟他那个云之凡对云之凡谈恋爱，以及他们那个时候的上海，然后到桃花源这个角色，其实我觉得老陶挺惨的，其实是他老婆，但总感觉就是他是偷别人的老婆一样，就是因为他被出轨了嘛，嗯、就有这种感觉。我觉得这两个就是互相交融的，还是就是蛮好的。嗯
1: ，所以那你觉得这个剧的主题是什
0: 么？嗯、我觉得这个剧的主题是桃花源。就是这个剧的主题，就是我理解起来，就一直就是每个人其实都在找自己的桃花源，嗯、暗恋也是，就是他从那个一开始，他即使他后面到台湾之后，他每天想的事情还都是之前那个事，他就根本就忘不掉，就一辈子都记着他这个桃花源。那到桃花源这个故事就更好了，他就是直接到了一个充满了。桃花的地方，嗯嗯、即使桃花源比他更深层次的是、嗯，呃，就是他在返回到现实当中，然后他觉得他在他不对，应该这样说，他在桃花源的时候他是惦记他老婆的，他想回去，嗯、但他真的回到他老婆之后，嗯、他又想回桃花源去、嗯，但他又回不去了，其实就是不同的状态吧、嗯，就一个我还在找，我还在等，另外一个就是我有了这个，我想找也找不到，想等也
1: 也等不到，嗯、就还还我理解起来就是这个样子。对、嗯，其实就是我看这个剧的时候。嗯嗯，我没有，我最没有关注到的点，其实就是我说那个第五个故事，嗯、就是陌生女子在寻找刘子骥的。所以，但是我就现在我来重新就是去想这个故事，它的主题是什么？所以我觉得是从他的身上反映出来，其实就是寻找，嗯，就是你不断的在寻找。就比如说江滨柳和云之凡，他们就是一直在找吧，就是从他们俩分开之后，就云之凡回到昆明之后，他就开始，其实我就想，我在。怎么着，我再寻回到你的身边去？但是因为年代的关系，嗯、两个人都就是在不同的时间嘛，可能到了台湾，然后又找对方也没有找到什么，比如登报什么什么的，通过各种方式。嗯、然后云之凡他哥跟他说不能再等了，再等就老了。那所以就是他们两个就相当于从此就分开了。但是等到他就在、嗯、就是生生命没有多少时间的时候，然后他又去重新去找他，想去就找回自己当年的那个感觉，嗯、然后。呃，桃花源这个就是，其实所有人也都是，就无论是春花或者是老陶，他们都是在寻找自己关系之外，就是能不能更完美的东西。比如春花跟老陶并不完美，他可能所以他找了袁老板。那嗯、呃，老陶呢，可能相对来说看起来是一个武大郎这种悲剧性的角色吧，但是他又找到了自己的一片那种小天地，就让你放轻松的这么一个地方。<笑>然后，但然后他回到了就是他老婆身边了之后，他又想。再去寻找一个桃花源，就是寻而不得的这种感觉，以及就是一个很，嗯，就是看起来没有重量的这个刘子骥的这个人物，就是我跟你约好了吃碗面，但是还是酸辣粉之类的，嗯、但是你又没有出现在我生生命里，那我就不停的在这两个戏中间悲喜这个穿插的去寻找，所以我觉得这个戏就是一个去。嗯，就是求而不得的那种感觉吧，给你一个导演有这种巧思在里面。嗯、就是你
0: 问我刘子骥的时候，我想刘子骥是谁？对，<笑>就是、其实他是
1: 一个，就是不是很起眼，<笑>就像那个。呃，画幕布的那个小胖哥， uh. 就是他，其实，在填那个空白的时候，你也不会注意到他，因为他前面发生了更多精彩的事情。但是，其实他也是一个很有意思的一个点嘛，就是那种。所以，我们就先把这个主要内容和主题，就是我们理解的，跟大家分享了一下。那第二个就是，我们还想再说一下，因为我们都看过现场版，对，也都看过录播版，所以就想跟大家、uh.。分享一下，就是有什么不同？呃，是是是，就是录播
0: 版我们看的是比较经典的那个，就是金世杰跟肖、嗯、肖爱那版，那版其实是当时最经典的那一版，嗯、就是故事情节其实就都差不
1: 多、嗯。其实我不是很喜欢金世杰的感觉，他总有一种那种油、哦、吗？特厚，就是那种感觉，因为他可能，<笑>我觉得可能就是，比如说这个演员到了一个境界来着，他看着特牛逼，你知道吗？哦、就是那种感觉，他对，他说话那个很像是掷地有声的那种，嗯、就是。总让你觉得，你知道，明明看他《如梦之梦》也是，就是总觉得是那种， oh. 就是那种大老板，你知道，吗？所<笑>以<笑>我不是特别喜欢、oh. 他。电影版是他演的吗？他有林青霞。对对对,对,对,对
0: 、嗯、我还挺喜欢他。是吗？嗯、
1: 但是我觉得金世杰就是那种感觉特别好， oh. 但是我又觉得他并不像江明柳。可能江明柳在我看来就是就是黄磊那样的书生气，一个植，就我、oh. 我内心已经有了这种植入的这种想法， oh. 就是可能别人就那个什么了。Oh. <笑>对，我觉得就是，呃
0: 跟跟那个
1: 呃现场版
0: 比起来，就是现场版它带给你的那种情绪的渲染，永远都是肯是看都是最强的。嗯、就是我这次看现场版有两个最深刻的感触，就第一个就是最后面那段戏，其实就是黄磊的那个江滨柳，黄磊的角色就是江滨柳跟云之凡他们两个见面嘛。见面之后，其实就是两个人叙叙旧，就这么一个情况。但是他现场就是能把你那个情绪带的就很低，就是一直到谢幕的时候，因为他谢幕的时候到了那个桃花源的剧组，不是换上桃花源那个特别欢快的，就是那种一换那个，你知然后你又觉得
1: 懵了，对，整个人都反应不了、
0: 哦，就你也笑不出来。虽然我之前特别喜欢那首歌，然后就觉得啊、哦，就是这种，就是你的情绪会一直在里面，就是沉浸。相当长的一
1: 段时间，这个我觉得，嗯
0: ，嗯比肯定比录播的要强。对，就是其实就是
1: 在从他们两个变老，就是在那个病房开始、嗯，其实就很压抑了，就是那种感觉，对对对就是就是就是，哎呀，这么多年过去了，两个人这个容颜也不在了，嗯、对吧？然后就是。而且生病也没有多长时间了，然后谁也不知道谁。而且我我当时看的就这一段的时候、嗯，我感触比较深的就是，呃，云之凡进来了之后，他跟那个江滨柳保持了很大很很长的一块距离、啊、距离，对、嗯、他们并没有靠近他。然后等他要走的时候，时候就说说我儿子在楼下等我。他就说这么多年，你说有没有忘了我还是怎么样的是问了这么一个问题、嗯。然后他其实，然后他就说说当年他写了很好多信，怎么怎么样。然后他俩又靠在一起，就是那个时候、嗯、真是觉得。嗯嗯，就是有那种感、嗯，就是其实是刻意保留，就是一定的距离，距离但是其实就是恨不得就是回到当年那个就是那个时候，就是是是是,是、嗯嗯。哎，你说到这儿，我觉得还有第二个点，我。感
0: 触特别深刻，就是在他们之前的那场戏，就是之前就相当于是两个剧组在台上，就说你站一边、啊、我站另外一边、啊。其实当时我看录播的时候，你知道录录播他不是很清楚，就觉得就是特别乱，啊、别乱对、啊。但是你看现场的时候，就那个台词写的真的是太妙了，嗯、就是两边的话、嗯、以及他们选的就卡的时间点也特别好、嗯，就刚刚好，就两边都能对上，对上然后就给、嗯、就给对方都打岔，其实是一个就,就是。正好是把这两
1: 个故事交接在一起的、嗯、对对其实他的对
0: 话，如果是顺着时间线来看，不看那个剧组的那种，就是也是能接上的、嗯。我觉得这个部分是我这次看觉得就
1: 是体验最好的一个，嗯、就是一个部分，真的。还有一个，其实剧场版就是，尤其是就前十五分钟的时候，因为迟到的观众是不可以进场的。然后，因为前十五分钟就是一个很，我觉得就是一个小高潮，就大家最喜欢看那块、嗯、就是呃江滨柳在那个、嗯、有一个那个秋千、嗯，然后他在唱歌，然后他们俩就说啊，我给你已经写好了一叠信，怎么怎么样，就是很就这种。又有点小暧昧，又有点那个什么的那个时候、嗯，如果这个时候有咚咚咚咚咚，所有迟到的人进来，其实你感觉是很不好的。嗯、的但是这十五分钟过了之后，就是大家都已经开始开玩笑了，就是所有的人回到了自己现实中的这个角色，什么比如黄磊在玩手机啊，什么别人都在抢啊，然后什么什么道具都开到涿州去了等等这种点。<笑>然后就是，呃，<笑>这个时候有观众在进来，他其实不会就是特别影响到你，因为你的舞台上面也是情绪也是掉。调动起来不是两个人在一个灯光下的那种感觉，就是现场版。如如果你在看现场版的时候，其实你的情绪是一直跟着他走的。但如果是在就是家里，比如说你在 B 站上看的视频，或者是就即便是那个向往的生活的那个，我觉得都没有那种感对、嗯，特别深的感触。就比如说对，就比如说向往，你看向往的生活，他们演的时候，你不明白，就是你也可能。你能理解就是妹妹为什么哭了？就是那个、嗯、他们看的时候，就是那个那叫什么来着？那个鹏鹏和妹妹，他们不都哭了嘛？但其实你在现场看的时候，你就是你看他们哭的时候，你就感觉也不不明所以是吧？就是不知道为啥、嗯、他们都知道这个故事是什么样子，但其实如果你在现场看的话，你的情绪是很容易被就是调动起来的，嗯嗯而且就是。他即便就是，比如说你看了这场，你觉得哎呀，我好难过呀、哎，或者你有一些代入感，但紧接着一个喜剧给你拍过来，然后就是，就很是，就是很荒诞的一个一个喜剧。其实《桃花源》是一个，就是比如说。呃，桃花源就是何炅那段嘛，嗯、何炅是原老板，然后春花那个演员不经常出来好像，然后还有就是陈明昊的那个，就是你给你的感觉就是，哎，怎么那么逗？因为还有什么各种各各种梗，然后还有各种段子，然后在里面<笑>就觉得，是，嗯，对对。然后你说到这个，就是现场版还有一个优势，就是它
0: 会根据你现在的情况改词，就是呃，就是你看它是三四十三四年、三十年、二三十年前的戏，它有一些词它到现在会改。然后现在不是疫情嘛，其实我看的这场就最开始就是大家工作人员上来的时候都是戴着口罩上来的，然后陈明浩上台的时候就是就是。加了很多那种，就是你做核酸检测了吗？我又被捅了喉咙、嗯，就这些个。但我觉得最好玩就是陈明浩拿了个酒精喷壶，里面可能也是水，就离远点喷,喷喷喷。我们看那
1: 个就是两只狗的生活意见的时候，嗯、就是十月份我去看的这个剧，也是他主演，的，他和那个刘晓晔，就、嗯、他们两个上来了之后也是都戴着口罩戴着眼镜，然后一上来就说：“哎，今天上座率是百分之七十五啊，<笑>什么什么的。”而且那个时候正好是那个赶上就是川普的那个政治局面的，嗯、然后还。加了很多这种故事，然后就觉得这次他们也说他说这剧场不行啊,啊，一看只能说百分之七十五。对对对，其实我觉得这些可能都是已经他们就是提前、呃、对,对已经想好了，然后还有什么比如说房价的事情也加过，就是、啊，对。买了二什么这次也去台店的房，对、嗯、对对
0: 而且这次就是什么。大车拉去的是塘沽，不是涿州、啊，因为已经进不了河北
1: 了，<笑>之前都是进保定、进涿州什么什么，现在没有河北人了，直接去天津。<笑>就是还<笑>就是还挺好，就这个
0: 还还还挺好玩的啊、嗯哦。还有另外一个就是那个护士的那个演员，就是这次她她是怀孕的一个状态，就是她本人护士演员本人怀孕，然后还改了词，然后就说嗯，我男朋友就台湾腔什么，就是说她男朋友是个渣男，我要自己把孩子养大，什么什么。反正就是都挺好玩的，根据情况跟演员的特
1: 色，就都会有一定的调整。嗯嗯。然后我我就想说一下我的感触吧，因为我看这个剧时间也比较久了。我第一次看的时候是一六年的时候，嗯。然后当时就我我我是就唯一几次看剧做的比较靠前的，都发生在《暗联桃花源》。就我第一次坐的是第二排，然后就特别近，特别近，哦、就看所有人都很近。然后我第二次坐的就是正中间，大概。三五排的样子，当时我买的是比较贵的票嘛，因为反正这个故事，哎，以我的视力来说，如果我往后坐的话，我就必须带，比如说望远镜啊这些东西，或者是根本看不清楚。但是这个剧就是看的，就是那种视觉效果也很好。然后呢，嗯，我的感觉就是，我就分这几个故事去讲吧。然后暗恋呢，嗯，我是觉得这个故事非常吸引我，就是那种感觉，就是它一个是它有一个年代上的跨越，然后它可能中间，嗯，就。比如说，呃，云之凡和江边柳的关系，并不是说他们两个可以决定的，是时代给他们决定的。就是这一点的代入，就是让你感觉到，就是嗯，确实当时就是嗯，就修成正果还挺不容易的，就是那种感觉吧。然后，呃，但是对这两个演员，就是黄磊和孙俪来说，其实没有那么多的感觉，就是因为他们两个演这个戏，给我的感觉就是随时都可以演，不用彩排，因为就是。肌肉记忆，对，然后就一下就起那个范儿，然后那个孙俪的下巴就这样抬起来了。其实我有一点，有一点，我觉得她挺美的，也是不说别的吧，但是就觉得，嗯，就是一个肌肉的记忆。只要我进入这个角色，我立马就可以把它演出来，也没有什么新花样或者怎么样的。但是就是，嗯，桃花源。这个戏就这一部分来说，吸引我的并不是他的故事，其实他有很多就有意思的点嘛、嗯，让你在一个悲剧中间调节了一下。但是我比较喜欢的就是陈明浩的那个演的那个感觉，嗯嗯嗯就是他的表演。陈明昊是演。因为因为就是呃老陶这个，你虽然看到他有很多的笑话段子以及梗给你这样说出来，你觉得他是一个。非常喜剧的人物，但我觉得他是一个非常具有悲剧色彩的人、嗯。他挺惨的，他,他不是说他惨或者怎么样，他就整体他都是一个，嗯，给我的感觉就是一个，就表演的很有张力，但是又其实你要往内心看，又觉得他是一个，就是很悲剧的一个人。就是因为他从来都没有找到过，或者是碰到什么都是一个迷迷糊糊的那么一个状态吧。就比如说他进到桃花源里面，他也不知道怎么回事、嗯，就是那种，然后过度惊吓呀等等的那种感觉。就是他的，我觉得陈明浩无论是这个戏还是这呃看过其他的那种，就觉得他的表演是。并不是说每一次我都觉得是一个肌肉记忆的那种感觉、嗯，就是跟黄磊的表演是不一样的。嗯，然后就比如说你看黄磊的其他的戏，就是他演的电视剧也好，什么什么也好，其实你看跟他的综艺是很像的。嗯，就是这个本人色彩特别重，然后但是陈
0: 明浩就没,就没有那种感
1: 觉，就是你进到这个戏里是什么样就是什么样的。嗯嗯嗯，所以感觉还挺好的。然后还有就是就就是刘子骥的那一段吧。陌生女子寻找刘子骥是我最忽视的一一段，然后我也没搞明白具体是怎么回事其实，嗯嗯，对，那个太难懂了、哦。所以我就想跟你探讨一下。所以我在，<笑>因为就是在九一去之前，我就问了他几个问题。我说你带着这几个问题去看，因为你如果就是，比如说我只当做一场追星，就是我就想看黄磊和孙俪的《暗恋桃花源》，那你看了也就看了，对吧？你也不至于说。我花多少钱去买那个票？但是你既然我觉得你都去了，你就应该有一定的，嗯、你就应该有一定的思考。就这个剧你看完了，具体是什么样子的吧？所以我的，我们就带入我们的第三部分，嗯、就是问题一，嗯，云之凡和江明柳就是有没有互相辜负吧？我们别说谁负了谁吧，我觉得没有。嗯，我的角度看起来是没用的。嗯、他
0: 们其实心里面都是嗯、呃、记挂着彼此，但是我觉得除
1: 了这一点，呃，所以我，我我觉得有人提出这个问题就是辜负，就比如说、嗯、到了一个点，我就不找你了，或者说我、嗯、我就搬走了，我就我就没有再再去，就是很执着的、就是、他已经很那个什么的时候找了，
0: 而且我觉得另外的一个
1: 很或者就是说、啊、嗯，云之凡到哎等了就我就没等你了再。或者就是这种算不算辜负？嗯、我觉得可能我我要理解这个问题，应该是问的、这个。我觉得我觉得也
0: 也也不算嘛。嗯，就是我是觉得很难。就是你想，你他们两个认识时间说说实话，就是也不长。嗯嗯，对，你就即使非常非常喜欢对方，但是实际上在现实生活中，我觉得没有那么人，就一个人就是等你等一辈子。但是肯定那个，嗯、呃，就是云之凡对江边柳肯定还是感情，我感觉更更深一点的。但我觉得真的，但我觉得他们都不算辜负我，我甚至觉得他对他老婆都不算辜负。就是、嗯、呃，江江江泰，对江边柳，就黄磊那个角色，对于他老婆都不算辜负，因为他到后面的时候，不是他走了之后，嗯、就在孙俪来之前给他交代了那些、嗯，然后走完之后，他抱着他老婆哭，其实他跟他老婆已经成为就是家人了，就是。孙俪那个角色就是他的那个，但他老婆还是
1: 表现出来非常没有安全感。对,对,对,对,对,对,对，他总是怕他去想
0: 云之凡，对对对对对对或者是回去去找云凡。他就他老婆有一点介意，但实际上我觉得那个他们两个已经就是是家手拉在一起，然后抱在一起，就是那种那种。我觉得他老婆也能、嗯、也能理解他。就是
1: 他其实都、嗯，我觉得这两个就是他跟呃江滨柳和江太太之间的关系，就是嗯、呃、心照不宣的知道。江边柳心里有一个云之凡、嗯，但是就是过了这么多年，嗯、可能之前也过得挺好的，嗯、也有孩子等等、嗯。但你进入了一个生命最后的时候，他最想见的还是云之凡。对，嗯，对
0: 。但是我觉得他不是最想见的云之凡，他最想的是见一面云之凡，嗯、就是打哪怕他后面他还活着，可能他这辈子有、嗯、就是面未完的心愿，对，对他也够了。完了就是后面咱俩接着过也也行。就我理解起来，就是、嗯、我觉得都都不算辜负，嗯、没有我就没想过辜负。嗯嗯，你
1: 呢？我也觉得没有辜负。我觉得是主要是你，你你你放在那个大环境下，这就是这就是这个时代造成的这样的问题，嗯、就是比如说你。呃，四五十五六十年前，通讯又不方便，然后又有战争，然后所有人都是这种不停的去呃活动的这样一个流离失所的这种地方。你可能今天在那儿，然后过两天打仗过来，你就待不下去，你就跑，等等这种关系，就是其实不是说谁辜负了谁。然后还有就是、是，其实每一个人都在意自己就是最大的能力下，就是把这个，比如说呃江边柳就是已经尽力的去找了。然后也没有、嗯，然后呢？云之凡呢也尽力的去等了，也没等着。因为你在等，就他哥就说他就老了嘛。是，嗯，嗯我觉得其实，在你这种找和等待的情况下，就是你的不一直都 get 到的是一个消极的结果吧？就是我也找不着，也等不着，其实是给他们心里做了一定的建设，对就是时间来帮助你，就是消化掉这、就是、这段关系对对对对对。其实我觉得可能也就是一个初恋。之后，然后就是，其实就是初恋忘不掉的这种感觉，<笑>其实就是那种。是的，是的。而且其实那好像感觉也没有什么大不了。而且他们那个时代
0: 还有一个问题，你会想他不会死了吧？我觉得肯定会有这种、啊对对对会,会,不会,嗯、会不会战争怎么着炸死了、嗯？你内心是有这种、就是、对，就可能这
1: 辈子再也见不着了。而但是我觉得命运的对他们两个的捉弄就是他们两个搬到都搬到了台湾，然后都搬到了一个很近的地方，地方就没有遇对，对，就是没有遇到，嗯、或者是我真的比如说在街街上遇见了，我根本就不认识你不信那种，或者是我根本就认不出来这个人是你。很有这种可能、嗯，你就是想那么小的地儿，然后他们不的台词就是这么大的上海我们都见了，就是小小的台湾就把他俩困住了、嗯，台北还是、啊、台北,台北，北，他们俩就是。而且就是当时就是嗯，就是那个知乎里面就说他们两个住在一个住在景美，一个住在永和，就说很近很近的，就是这个区嘛或者怎么样的，然后都没有遇到。其实我觉得这点是挺惨的。如果你们刚搬过去，然后也没有什么结婚什么的，结果哎偶然就遇到了，皆大欢喜，嗯、对
0: 不但是其实就是结婚之后，我觉得也说不定就所以，那
1: 你想想这个、嗯、他这个剧为什么叫暗恋呢？哎对、啊，对、哎、呀、哎，为什么不叫初恋呢？为什么叫暗恋呢？<笑>其实我觉得就是暗恋了你一辈子，就是他也不是说那种、哦、那种暗恋，然后就偷偷摸摸喜欢你，就是我一直喜欢你。<笑>就默默的，然后他以为他老婆也不知道，嗯、或者他以为他老公也不知道这种，然后但是就是我心里一直有你吧，嗯、而且就是这个呃江滨柳这个角色不是理应是那个导演的角色吗？嗯，对，就是导演是有这就是剧里的导演，导演是有那么一种情节的，就是说我一定希望你把这个演成我当年那个云之凡那个样，然后就觉得他们俩都不是，就是那种感觉，就其实别人去演绎你的故事也是演绎不出来的那种感觉。嗯嗯，有的有的。嗯，对，所以谁也都没有太，我觉得都没有不服、嗯、但是其实我不是很喜欢，就是就是那个抱，你刚刚说的那个，个就是江江滨柳最后抱了他老太太，对对对、嗯。其实我当时觉得，我看那个时时候心里很膈应啊。我懂你的意思，就是就是我，对啊，你在对方那儿没有得到那个你想要的那种感情的回报回馈，然后你转过头来就说我在你的温柔乡里面得到一些。就是感应，嗯、哎，因为你知道我是爱你的，哦、我也不能走、哦，我也老了，跟你过了一辈子，哦，我所以我觉得他是辜负的
0: ，啊、哦，我但是我我这个的感受跟你是不一样的，就是我觉得他还是喜欢，呃，就是就是
1: 其实感转转变成一个很简单的问题，就是就是、就是你在已婚的关系里面、哦，你能接受你的丈夫心里一直有一个别人吗？好、哦，精神出轨跟个这不是没有精神出轨，我觉得这不是精神出轨，这是就是忘不掉的事情。<笑>
0: 像他找我接受不了
1: ,了，我反正也接受，所以我看那一段的时候，其实我心里并不舒服。我就在想，你的妻子陪了你过了这么长时间，我是理解，你能想你你想去找云之帆，你想见着他，你想看看他病况怎么样，怎么怎么着的，人家都跟人，然后人家跟你保持一定的距离，但是你一直都想靠近。然后我作为你的老婆，一直在外面看着你们两个这种就是这种回合嘛，所以我是不能接受的。嗯如果，所以我觉得其实姜太太一辈子都挺苦的。嗯，姜太太是，嗯嗯，
0: 太太
1: 就是那种付出的比较、就是、对，她、嗯、是一个很在这个关系里面特别付出型的这么一个人。嗯嗯嗯。但最后，其实我觉得就是那个他回来的那一
0: 段也是云之凡走过来的。云之凡伸手摸了黄磊，就是嗯，嗯，对，就是他。我觉得他们哎，就不好，因为他
1: 不能走啊，其、就
0: 、实是。<笑><笑>他走的、啊、话，他早飞过去了，好吗？所以黄磊撒了一个钩子，<笑>你还喜欢我吗？
1: 袁姗姗就说我喜欢，然后就没了<笑>。但反正就是我，我是觉得就是这个这种三角关系里面，呃，就是我我不能接受那最后那一棒，嗯，就很心酸的。你看完了之后，你就觉得为他太太而感到太太不值，太太去就是那种感觉。
2: 嗯嗯,嗯
1: ，但你确实你不知道他中间那个是怎么对怎么发展成现在这样的。就我的猜想是中间完全不计，就是也有心里也有云之凡，但从来没有说像现在这么强烈的愿望愿想去见他、嗯、或者怎么怎么样是，嗯嗯，都在等吧。嗯，其实这样挺耽误事情的，就是但是你又控制不住你自己在等。嗯，因为他那个时候不是都不通嘛，他这次能找到是因为。嗯通通行了之后再去那个什么的、嗯
0: ，哎，每个人都是时代的尘埃
1: 。哎、嗯、哎，还有还有，还有一个问题就是刘子骥在这个剧里面扮演了一个什么样的角色？<笑>是不是我是这么问的？<笑>大概是这么，就是刘子骥的作用是什么吧？在这个戏里面，嗯、哎，其实前面也聊了、啊，刘子骥其实就是这个剧的主题。
0: 对刘子骥，嗯,嗯是怎么回事来着？刘子骥就是他，就是找一直在找刘子骥，然后刘子骥我们先来介绍一下刘子
1: 骥这个人物吧、啊
0: 。对，就是他在《桃花源记》里面，就是他听说有桃花源这么个地方，然后他就去找了，然后找了之后他也没找到，然后呢，他就病
1: 死了，然后再也没有人找过桃花源。所以他在这个剧里，面，这个剧里面是说那个陌生女人说跟他约好了在南阳街要吃一碗什么毛毛雨的那一天，什么下着毛毛雨，然后也跟他约好了去吃什么酸辣粉还是酸汤面之类的，然后他们两个就没有再见面，再也没有了。嗯，就感觉好像刘子骥是一个从呃，刘子骥是个渣男，不是，我觉得是好像是从那个桃花源里面穿越出来的一个人，<笑>就是说我再也没有出现过了，然后就是。可能在这一世，我跟你约了一、哦。他去了桃花
0: 源吗？难道是
1: ？不知道
0: 啊。<笑>是不是他的意思就是刘子基已经去了桃花源，就不会回来了？不知道啊。道啊刘子基找了一辈子，终于找到了
1: 。然后这个女的就在找他。有可能。<笑>所以，其实就是这两个人的关系，就不论他是谁吧，就是一直跟你讲的是，就是。其实他们有点像，你不觉得吗？他们都在影射，就是比如说江心柳和云之凡、嗯，就我们两个约好了，一直写信，等到什么一年之后或者怎么时候我们再见。就像陌生女子跟刘子骥约好了，我们就去吃那碗面，但是你走了之后，我就再也没有见到过你，然后我就一直在寻找你，嗯、其实就是一种，就是约约好完了之后又失去，然后又寻找、嗯、又没有得到的一个故事。嗯、然后像。那个老陶、老袁，还有那个春花，其实也是吧。就是我们一直就是说好了，比如说我们两个结婚之后过好日子，结果你又找了别的男人，那我又去了一个地方，完了之后我再想回来之后，我看到你的生活也变成了就是那种一团乱麻的时候，我又想去找那个很鲜的那个地方，然后我又找不到了，就是这种感觉。嗯，但是
0: 就。嗯、呃，这个的话，我我就是我自己没有想了，就我看有人这么说，就说桃花源那个地方为什么大家就过得那么快乐，就是一直都在放轻松嘛，就特别放轻松的状态、嗯，是因为每个人都是忘我的状态，其实就是你忘掉了你那些。乱七八糟的事情，可能你不用找，你就有了桃花源。就我觉得，就是有点那种没有七情六欲的那种感觉，就是就那种感觉，对，佛系感觉。啊、嗯，<笑>但那个放轻松真的太好笑。了<笑>，反正就是还挺有意思，嗯、有意思，就你你越杂嘛越有意思。真的太
1: 公正、嗯，所以这个我觉得就是这整体这个戏剧，就是无论你是什么时候看的，或者是比如你忘了多少，或者你又想起来多少等等，就是还挺，我觉得啊，如果就是但凡有那么一,一丢丢喜爱的话，其实是可以去看一次现场版的。哦哦,哦就，我还我是强烈推荐大家去看，嗯、但是<笑>但是反正就是嗯。嗯我觉得他们之前巡演的地方还挺多的，就是不同的城市，就大大小小的城市都会去演。嗯，像在北京，其实一般都是三五，怎么也有五场吧？应该一般都是五场差不多，就是从周三演到周日六日，周日。哎，今天其实就是他们的最后一场。一场嗯,嗯，买票难道一说一点小攻略？嗯，我说完了之后，以后会不会我就抢不到？<笑>但是我觉得我一般会倾向于买工作日的，因为可能大家都不愿意工作日的时候去看。嗯，工作日，嗯、比如说你加班或者怎么样的，会那个什么。而且我更倾向于买就是首场和末场，因为可能会有一些嘉宾，然后你可能就是
0: 不一样的。
1: 对，像你这次就看到了赖生，没有,没有他们首场还说话了，你知道吗？就是你还聊了两句。哦嗯这个就是、一般就是，但其实首场和末场因为这个原因也不好抢，所以你抢中间的可能是比较好抢，就是星期四的那场其实是最好抢。嗯、为什么我要给你买星期四的？就是可能觉得最好抢。然后就是我一般都会，我现在觉得就是为一场剧多花点钱其实是挺合适的。像我那次去看《简爱》的时候，有一个阿姨坐在后面说：“凭什么我买这么贵的票还坐在后面？”<笑>就是很无奈，你知道吗？你的你的票价也很贵，但是你的座位也没有那么好。所以我我像我买票就是那种，哎呀，多花一百块钱我就往前坐一个区域。后来加着加着加，就加到前面去了。嗯，嗯就是觉得。对，就是其实如果你很喜欢的剧，我觉得像可以买前排的。对，买稍微就是、嗯，但是最前面的其实是不好的好，就是它最贵的其实是中间那几排四五排。对，差不多,差不多就是我上回买的那个是比
0: 较贵的。嗯、是是，观看体验、嗯。对，因为你
1: 坐在太靠前，就像你电影坐在第一排，你总是仰着头。这个也得抬头看。对，然后你就是比如看不到脚。我第一次去看的时候，因为我坐在月池第二排，就完全看不到脚。是是。就是你太太近了，就感觉就黄磊就站在你脑袋顶的那种感觉，<笑><笑><笑><笑>这种体验也挺好的。<笑><笑>嗯、<笑>我觉得就是
0: 大家可以在心中给他分一个，就是你是特别喜欢的那种，你就可以勇敢大胆的往前冲。
1: 嗯嗯、但是我觉得你如果说是我是为了追星嘛，嗯、就是比如说，比如说就是呃，我就想看黄磊，我就想看他演的戏。然后我对这个故事其实也没有那么大兴趣，但我就想看一眼黄磊，或者是比如说《如梦之梦》，我就想看胡歌，那我就要追着老胡，是等等这种，我觉得那也没必要，你就去体验体验就得了，你也不需要花那么多钱，因为你看《如梦之梦》那个红莲花池的那个要三千多块钱看完，你你说一个比如说一小孩追星的，一般都没什么钱了，
0: 看自己的经济情况
1: <笑>所定，我觉得真粉丝肯定想坐近一点，因为这样能看清脸。嗯我但是我我那天我就想，我明年如果真的再演《暗恋》的话，我应该也不会去看，因为这个剧就是已经看烂了，就是那种感觉，就是看太多遍了也没有什么特别的新意。但是如果让我去看《如梦之梦》，我还是可以。<笑><笑>然后我你知道吗？我那天就翻了翻我手机上，我发现就是那是哪年？一九年，我看了那么多的剧。一、嗯、九年看了特别多，特别特别的多、嗯。然后二零年就看了一个《两只狗》哎，我还是。赶上了看了两只狗，是因为就是当时从百分之三十的上座率百调成百分之七十五加票，那场太值了。嗯、那场太你我跟你说，为啥
0: 我说那场特别值？就是我之前不看过那个剧嘛，但是不是陈明昊演的嘛、嗯嗯？然后然后我我这次我这次看完陈明昊的演出，<笑>因为他在里面，他在这个里面也会学狗叫。嗯、哦，对他有，他有那些、哦是有，是的、嗯，所以我觉得他演那个简直就像，我觉得是两只狗塑造了他，他也塑造了两只狗，有一点就
1: ，而且他就是有那种很摇滚的那种感觉，对、嗯，那、就、场、是、他是那那种特别酷的种感觉。对，我
0: 那场，我那场那个小小小哥哥可能肯定功力差一点，就也还不
1: 错，但、嗯、功力也差一点。对，然后那那个其实那个位置也很好，当时看的时候就是，但是今年确确实挺遗憾的，就只看了这一场嘛。嗯，就是二零二零年嘛，然后二一年是其实，本来是想买什么，比如说犹太城，因为这个主题我不是特别的感兴趣，但是又又想看那么一个，因为想去看孙强啊。哦但是这个戏推迟了，就是因为对因为推迟了推迟了，因为有部分演员应该是河北的，所以过不来。嗯，就是我最近看保利他们就是推迟的，或者是怎么样取消的，这些都是因为有河北的演员，<笑>但暗恋恰巧没有，<笑>暗恋应该都是北京的，都,都是北京、嗯嗯，就是所以就是他就他保留了下来，嗯、明星。
0: 对，嗯，他们是明星、嗯
1: ，所以就是看明年能不能再去看一下《如梦》梦。今年，今年哦，今年,啊,今年啊，我我只要不跨春节，是永远跨不到年。<笑>希望牛年看看能不能看。嗯，《如梦之梦》是还挺好的，希望下次能买一个前排或者是莲花池。我觉得倒无所谓，我觉得坐在那个老胡的那个前排，当然，虽然我不是为了看，<笑>就是不是为了看老胡，<笑><笑>这话说出来。我真的不是他的，我知道你是他的，但是你笑着说我不是为了看老，不是我，不是为了看老，我就想看那段戏。嗯嗯，倒霉
0: ，希望吧，希望今年我也能因为那个，因为那个
1: 位置现在就不重复了，免得大家到时候都跟我一起抢那个位置。就是、呃，上本的时候就是他和江红亲热的那个部分、嗯，然后以及下本就是那种就是他们那些歌女还是什么的都都在那一块、哦，所以我觉得那个位置。悄悄告诉我，我卖你旁边儿的。<笑>嗯，那个是需要付出努力的，就是那个，而且而且需要付出极大的勇气，就是看那个剧八个小时，实在坚持不下来，到最后屁股都坐麻了<笑>。
0: 行行行
1: ，嗯，还还说点啥？没了，那就这样吧嗯。嗯，对，就跟大家简短的分析一下。
0: 对，分享一下，分享一下，分享一下，对对对，对对对嗯、呃，然后就还有就是，大家如果想要订阅我们的话，有几种方式。第一个就是在喜马拉雅上面直接就这个音频，然后点一个订阅。嗯、然后呢，第二个方式就是去微博搜“三脚猫露西”，就是这个主播的名字，跟喜马拉雅也是一样的。<笑>然后或者搜“九一干啥呢”，就能找到我们。然后我们还做那个二十一天打卡了，不是？哎，我成功的带动了一个人，我的学妹说一起加入我们早睡的行列。<笑><笑>然后就是希望大家有什么想一起的，就是也可以在微博上找到我们。嗯、我已经想好了下一个21天的挑战是什么，<笑>一会儿跟你分享。<笑>想好。然后就是这几种，啊、哦，还有就是小宇宙上面也可以关注我们。嗯、还有苹果 Podcast 对,对关注大家就直接搜索一下。还有一种方式就是九月遛猫，就都可以。嗯，都能找到我们。好啦、啊，那这期就是这样了。嗯，嗯拜拜。嗯，拜拜。